0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Desde hace ya unos años hemos escuchado hablar de la llamada guerra contra el narco. Una guerra que, según se nos ha dicho, ya no existe, pero que en los hechos se ha mantenido, ¿eh? dejando miles de personas muertas en nuestro país. La organización Data Cívica presentó con copia oculta se trata de toda una base de datos e informes que revelan la realidad de esta guerra, que aunque se ha intentado mantener oculta, bueno, pues hoy se pone a disposición de la ciudadanía. En la línea telefónica tenemos a Mónica Meltis, ella es directora ejecutiva de Data Cívica. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Monica.
1: Hola, buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por, por interés y saludos a toda la audiencia.
0: Gracias, Mónica. Oye, pues Platica nos está presentando con Copia Oculta este trabajo que revela pues, la realidad de nuestro país en lo que respecta a la guerra contra el narco. ¿Qué podemos encontrar en este reporte? Pues sí,
1: presentamos eh, tanto Datas Cívicas en conjunto con Intersecta, eh, uh -huh. una base de datos, eh, bueno, en realidad es un proyecto que se llama Concopia Oculta, uh -huh. eh, cuyo centro es la base de datos, eh, es una base de datos que nosotros le llamamos base de datos oculta, que hasta ahora había sido en realidad oculta, eh, ocultada por, eh, no solamente este sexenio, sino los anteriores, es una base de datos que, que originalmente se publicó por primera vez, en el sexenio de Felipe Calderón en 2011, y es una base de datos que nos, que nos da eh, información sobre detenciones presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada. En, en su momento se publicó en, de 2006 a 2010, y lo que ahora vemos es eh, una publicación eh, que, estaba, que encontramos a partir de los correos filtrados por el grupo Guacamayas, eh, recordarán que el año pasado hubo una filtración de los correos de la Secretaría de Defensa Nacional, en donde eh, lo que hemos encontrado es que hay una, una base de datos eh, que se comparte entre diferentes instituciones eh, de seguridad pública, entre las cuales está la Sedena, la CEMAR, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, eh, entre otras que es un grupo que se llama Grupo Candado, Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada. ¿Y qué es lo que nos dice eh, esta, esta base de datos? Bueno, esta es la base de datos, como les decía, que fue publicada por, por primera vez en el sexenio de Felipe Calderón. Después hubo una filtración en el sexenio de Enrique Peña Nieto de la base de datos al, eh, al programa de política de drogas del CIDE, y posteriormente se hizo una serie de solicitudes de información tanto a la Fiscalía General de la República como a la Secretaría de Defensa Nacional en el año 2020, solicitando información sobre homicidios vinculados a la delincuencia organizada del de 2018 al 2020, a lo cual ambas instituciones respondieron que eh, no existía tal información. ¿no? Lo que hoy vemos es que esta información sí existe, Uh -huh. eh, se recopila y se actualiza eh, semanalmente por este grupo candado. Eh, y además, bueno, se ha mantenido oculta, ¿no? Okay, ¿Qué es yes. lo que vemos eh, a partir de esta base de datos? Uh -huh. Les cuento que es una base de datos que eh, estamos haciendo pública en la página de concopiaoculta.org, uh -huh. en donde se registran de 2017 a 2020 cerca de 60 mil hechos violentos eh, que causaron... Eh, 71 mil personas fallecidas ¿no? ahora, ¿qué es lo que es importante de esta base de datos eh, que nos preocupa? estamos en un contexto en el cual se le está otorgando eh, mucho poder a las fuerzas armadas por un lado, y por otro lado se están cerrando mecanismos eh, de acceso a la información como el INAI, por ejemplo y, y lo que nos dice esta base de datos es eh, de, estos, de estas 71 mil personas fallecidas el 99% de los casos Reportó al menos un muerto Que fue catalogado por el Estado Como un presunto delincuente Y, y esto, digamos Es, es preocupante Porque claro. no hay información Para clasificar a esas personas Como delincuentes realmente Ya que solamente el 6% de los casos eh, En donde hay un asesinato Se registra un grupo de, delincuencial eh, Como ustedes sabrán El... el les cuento, les cuento que el, el delito de delincuencia organizada es algo que está tipificado, ¿no? Sí. Y bueno, es, es sumamente extraño que eh, se, se, se catalogue casi al 100% las personas que, están, que sí. están asesinadas en este contexto del combate al crimen organizado como presunto delincuente, uh -huh. pero que no haya información para clasificarlos así, ¿no? Entonces, lo sí. que vemos es una profundización. Eh, por un lado, por supuesto, de la continuación de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico en este sexenio, uh -huh. eh, pero por otro lado, eh, una profundización de la estigmatización de las personas uh -huh. que son asesinadas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Es decir, sí. Eh, sí. no hay un análisis, eh, una investigación de que, que nos determine que estas personas efectivamente eh, eran delincuentes eh, de la delincuencia organizada, solamente eh, hay una. Solamente se abre una investigación en el 22, en el 24% de los homicidios atribuidos al sí. crimen en esta base de datos. ¿no? O sea, Entonces, digamos de... que preocupa la narrativa de que de, que continúa desde el sexenio de Felipe Calderón, de, entre comillas, se están matando entre ellos, uh -huh. en algo malo andaban. ¿no? Sí, sí,
0: incluso es... Mónica, mucho se habló en su momento de los llamados daños colaterales. Ahora estamos hablando de la criminalización de civiles, delicadísimo. Exacto. ¿No?
1: Es muy delicado, sobre todo, eh, te cuento, Oscar, porque algo que es muy eh, sospechoso uh -huh. y, que, y, que, y que desde nuestra postura pareciera que hay cierto encubrimiento del actuar de las Fuerzas Armadas, uh -huh. eh, porque, bueno, una supondría que si las Fuerzas Armadas están en, eh, en territorio cuando hay un enfrentamiento, pues habría mayores capacidades para registrar de forma adecuada este tipo de, de, de eventos. ¿no? Y lo que vemos es que en realidad, eh, por ejemplo, cuando cuando el, el, el 24% que te comentaba, eh, que es el, el porcentaje de, eh, de veces que se abre una carpeta de investigación cuando hay un asesinato relacionado con delincuencia organizada, baja a un 8%... Eh, cuando hay un intercambio de disparos entre presuntos delincuentes y autoridades. ¿no? Entonces, otra vez, lo que vemos es no solamente la preocupación por eh, una base de datos opaca, que además es una base de datos que lo que vemos, por lo que podemos entender de, de los correos filtrados eh, de la Secretaría de Defensa Nacional, es que esta es la base de datos que se utiliza para la toma de decisiones de seguridad pública ¿no? Sí, ya, ya en, la, en el país.
0: Llama, por supuesto, muchísimo la atención esto que nos comentas. Ah, parece haber una clara intención de blindar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y sobre todo eh, en esta época donde, bueno, se les se les está dando un poder increíble, ¿no? Como nunca antes.
1: sí. Eh, preocupa mucho también eh, esa parte que, que comentaba relacionado con el cierre de espacios eh, de acceso a la información uh -huh. con el hermetismo eh, y la opacidad con la, que, con la que actúan las Fuerzas Armadas además en un contexto hay que decirlo otra vez eh, en, en el que se le está dando una fuerza enorme a las, un poder enorme a las Fuerzas Armadas y en donde no tenemos muchos elementos desde la ciudadanía y también de los, desde los órganos eh, institucionales eh, correspondientes para hacer investigaciones sobre cuál es el actuar de las Fuerzas Armadas en un contexto otra vez en el que se está fortaleciendo la eh, narrativa de la guerra contra el narcotráfico desde un lugar además, vale la pena mencionarlo, eh, pues ambivalente en el cual eh, el gobierno federal maneja un discurso de que ya no hay una guerra contra el narcotráfico, de que ya no estamos en guerra, pero eh, por otro lado están documentando semanalmente una base de datos relacionada con enfrentamientos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y el combate a la delincuencia organizada. ¿no? Y, sí. y, y creemos que es muy importante denunciar la estigmatización que hay en este tipo de herramientas, porque estas son las herramientas que se están utilizando para diagnosticar el problema de seguridad pública en el uh -huh. país y para tomar decisiones sobre eh, seguir fortaleciendo a las Fuerzas Armadas, que vemos que pues actúan con, con una opacidad eh, brutal y que eh, digamos que se ha documentado que no son las mejores eh, respetando los derechos humanos y, y incluso tampoco las mejores en proveer seguridad pública en el país, ¿no? Hay casos eh, en que hemos documentado, y encontrarán uno ahora en la página de concopiaoculta.org, eh, casos en donde tenemos la versión de eh, las autoridades que documentan en, en la base de datos, la versión de las víctimas, e incluso eh, una versión de las víctimas que ha sido corroborada por la Fiscalía y por eh, comisiones estatales de derechos humanos, ¿no? que, que mencionan que, que la versión de las Fuerzas Armadas pues, es una versión pues montada. ¿no? Entonces, la pregunta un poco es... Eh, digamos, ¿por qué se sigue utilizando esta base de datos que ha sido sumamente criticada?
0: Claro. ¿Por
1: qué se ha mentido de la existencia de esta base de datos? ¿Y por qué no hay una apertura para, digamos, si creemos desde Cívica y desde Intercepta que, que, que las, las cosas que están ocultas, pues no, no podemos no podemos mejorarlas? Sí. Entonces, lo que sucedió cuando se publicó esta base de datos en 2011 con, eh, en el sexenio de Felipe Calderón, fue que hubo una crítica enorme por este pro problema que llevamos ya arrastrando muchos años, tres sexenios, en la base de datos en donde se criminaliza a las personas uh -huh. y no se abre una, inve una investigación en todos los casos. ¿no? Y lo que vemos es que el sexenio de Andrés Manuel no solamente ha continuado con esta narrativa, sino que la ha profundizado. Sí, eh, claro. Vale la pena mencionarles el dato de que eh, este gobierno... Eh, determina o cataloga que las personas asesinadas en, el, en esta base de datos, eh, que están contenidas en esta base de datos, son 11 puntos porcentuales mayores que en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Es decir, la, la estigmatización de quienes están eh, siendo víctimas letales de la, de la guerra contra el narcotráfico en el contexto del combate a la delincuencia organizada es mayor en este sexenio que en el sexenio de Felipe Calderón. ¿no? Y, uh -huh. y eso, bueno, es, es sumamente es... preocupante sí, y, claro. y creemos que es muy importante que esta base de datos, eh, como el informe que encontrarán en concopiaoculta.org, uh -huh. esté público para el escrutinio de la sociedad, eh, y para que sigamos exigiendo muchos más controles a las Fuerzas Armadas y muchos mejores diagnósticos sobre la seguridad pública y, y, en consecuencia, mejores tomas de decisiones sobre la seguridad pública en el país.
0: Vale muchísimo la pena, por supuesto, echarse un clavado a este trabajo con copia oculta. Al final, bueno, la criticadísima guerra contra el narco que emprendió el expresidente Felipe Calderón, pues no solo no ha terminado, se ha profundizado y se ha mantenido, y lo peor aún en la opacidad. Te agradezco mucho, Mónica, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tardes. Gracias, Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica.
1: NBC,